1: Dit is Blonde Podcast, uw favoriete wasprogramma over media missers en opstekers. Ik ben Wansi Muller en ik ben Zoe Papa Economo. En vandaag doen we weer een kortje en dat is deze keer een echt kortje. Ja, we gaan het proberen onder de 15 minuten te houden. Dat moeten we kunnen, Hans. Ja. Zullen we beginnen met de missers? Met welke wil jij aftrappen? Nou, ik uh, zag gisteren, we nemen dit op
0: 28 oktober op. Um, of nee, Gisteren was natuurlijk in het nieuws dat er weer twee klimaatactivisten... soms worden ze ook demonstranten genoemd. Dat vind ik trouwens ook heel interessant. Welke term kies je? Ja. Um, maar die hadden zich vastgeplakt uh, aan en bij het Meisje met de Parel... in het Mauritshuis in Den Haag... En dat filmpje werd volgens mij op de site van de NOS gedeeld. Iemand had dat op Twitter gegooid. En toen had nu.nl gezegd, uh, wij hebben een filmpje, wij hebben beelden van de actie. Maar we besluiten ze niet te delen, want het is een illegale activiteit. En toen dacht ik, dat is best interessant. Ik hou ervan als stelling wordt genomen. Hè, zoals... nee, je, je, je staat ergens voor. Maar ik dacht wel, goh, volgens mij zijn er best wel wat meer illegale activiteiten... waar gewoon beelden van worden gedeeld. Dus ja, is dit dan een nieuwe trend? Ik weet het niet. Misschien wel. En is dat slecht? Nou, misschien niet.
1: Nou, ik vind het een ingewikkelde ook, want waarom is dit... Um, ja, het is een, het is een heel uh, uh, een scherpe manier om aandacht voor iets te vragen. Maar nou, ik begrijp, zit er natuurlijk altijd glaswerk voor die kunstwerken. Um, dus, um, ja, zijn die niet beschadigd? Dus ik vind het wel heel interessant waarom hier dan de keuze voor wordt gemaakt... om dit dan absoluut niet uit te zenden. Het is ook wel interessant wanneer we iets wel of niet illegaal vinden, sowieso natuurlijk. Hè? Ja, ja. En daar draag je dus wel, kijk, los even van of je het met nu.nl eens bent of niet. Ja, door dit zo te noemen, draag je dus ook bij aan, het, aan de framing ervan.
0: Ja, ja, want je noemt het illegaal. Precies. Dus uh, we, 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 laten we wel wezen, dat is het in dit geval <laughs> natuurlijk ook. Maar het is wel interessant uh, dat je die woorden kiest. Ja. Um, en, en net als wat ik zei, hè, noem je iemand activist of demonstrant? En toen dacht ik, ja, ik weet niet, kijk, voor mij is activist geen scheldwoord of zo. Dus Absoluut niet. Ik, ik vind dat helemaal niet erg als ik zo genoemd zou worden. Um, maar er is natuurlijk wel een verschil en dat zie je ook altijd als het over Zwarte Piet gaat. Hè. Wordt iemand dan activist genoemd of demonstrant? Uh, dat maakt echt wel uit voor de framing en de beeldvorming. Dus ja, dat ze dit niet delen, dat geeft voor mij toch ook wel een beetje aan aan welke kant van het verhaal ze staan.
1: Zeker. Nou ja, en daarnaast denk ik wel, eh, op zich wat jij zegt, prima als je als eh, media een bepaalde kleur laat zien, want het, dat, media doen altijd alsof ze neutraal en objectief zijn en dat zijn ze niet. Maar dan ben ik ook wel benieuwd, in, 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 dan denk ik, waar gaan jullie nog meer keuzes in maken en, en deel ons dat dan ook mede. En, ja. en niet alleen nu, op zich dat zij dit wel vaker doen, vind ik voor ze spreken. Ben het hier, in dit geval zie ik het zelf anders. Maar dan vind ik het ook wel eerlijker als ze dat niet per gebeurtenis gaan besluiten, maar ook misschien wat algemeenere dingen gaan opschrijven. Misschien hebben ze dat wel gedaan, maar dan wil ik dat graag als consument ook wel weten. Welke keuzes ze gaan maken. Nou ja, om daar toch eventjes
0: kort nog op in te haken. Ik las in de nieuwsbrief van Villa Media weer een een betoog om een cordon sanitair uh, uh, um, rondom uh, FVD'ers uh, te maken, of tenminste dat media dat zouden moeten doen, en dat vind ik echt helemaal geen slecht idee, uh, en ik begrijp ook niet zo goed waarom dat niet gebeurt, want ze zijn letterlijk zo groot geworden, volgens mij staat ook een artikel op One World, waarin wordt gezegd dat de FVD zo groot is omdat media aan elke poep en scheet aandacht besteden uh, of dat nou één op één zo is, weet ik niet maar het draagt er zeker wel aan bij, en als je dan keuzes moet maken over waar je wel en niet over bericht of wat je wel en niet deelt, dan lijkt mij het Forum voor Democratie een hele goede partij om geen aandacht aan
1: te besteden. Dus... Zeker weten. Welke misser heb jij, Zoe? Nou, ik wil natuurlijk graag de situatie in Iran aanhalen, um, waar inmiddels alweer weken geleden uh, Mahzajina Amini is vermoord. Um, althans, dat zal nog in onderzoek zijn... maar het is hoogstwaarschijnlijk dat zij vermoord is... omdat zij haar hoofddoek niet geheel haar bedekkend droeg. Nou, um, ik heb zelf Giti Mohebi geïnterviewd. Uh, voor de mensen die daar interesse in hebben uh, voor Nieuw -Wij. kan je daar terugluisteren en lezen. Um, en zij zegt zelf, dat vond ik ook interessant... en ook heel begrijpelijk wat Giti zei... zij volgt eigenlijk nauwelijks Nederlandse media. Um, en zij probeert zo dicht mogelijk... Het is voor haar heel moeilijk om, om contact te hebben met, met familie en vrienden. Want het wordt allemaal afgeluisterd. Maar zij heeft zo haar eigen bronnen die zo dicht bij mij boven zitten. Die ze dan uh, bekijkt en beluistert om toch op de hoogte te blijven. Um, ik vind één, Nederlands media hebben er te weinig aandacht voor. Want het is gigantisch wat er daar gebeurt. En twee, dat, dat geldt niet voor alle media. Maar er... Het islamofobe sentiment is, is ingewikkeld. En dat wordt af en toe wel aangekaart. Maar dat zie ik veel meer op sociale media. Door mensen die bijvoorbeeld zelf moslim zijn. Um, dat het dus niet erom gaat. Om de hoofddoek zelf. Die je dan af zou moeten. Uh, dat, dat niemand een hoofddoek meer op zou moeten. Er wordt een religieus ding voor gemaakt. Maar het gaat over zelfbeschikking. Mm
0: -hmm. Het gaat
1: erover dat je zelf bepaalt. Of je wel of niet een hoofddoek draagt. En dat vertelt Giti bijvoorbeeld in ons interview. Dat ik geloof. Uh, haar oma werd nog de hoofddoek afgetrokken, zeg maar. Mm -hmm. Die mocht weer absoluut uh, tijdens een jaar niet een hoofddoek dragen. Dus het gaat om die zelfbeschikking. En ik, hoewel daar natuurlijk wel ook in Nederlandse media iets van aandacht voor is geweest, vind ik wel uh, dat we hier meer aandacht kunnen hebben en dit soort dingen. Ik, ik vind die neiging om het, dat het uh, islamofoob wordt vind ik heel um, ernstig. Omdat dat weer ook meteen heel veel schade aanricht en het ook niet uh, doeltreft, om het zo maar te zeggen. En ook al die... Ja, wat zeg je? Het helpt
0: de zaak niet. Precies.
1: Nou, en misschien wat wel wat, wat interessant is. Dat is natuurlijk al uitvoerig besproken. Maar ik wilde ook heel graag um, uh, nog even weer een pluim uitdelen aan Hasna Bouassa. Die weer twee fantastische columns heeft geschreven. Nou, wel meer dingen. Uh, maar één column ging ook over... Uh, die schreef ze voor NRC. Over dat haarknippen. En hoe gratuit ja. dat op een gegeven moment werd. Ja. Tot op het bizarre aan toe dat Frits Wester ineens Sigrid Kaag ging vragen... om plukjes haar af te knippen. Uh, wat je, wat je, dan doe je dus precies waar dit over gaat. Namelijk een vrouw on the spot dwingen iets met haar lichaam ja. te doen. Uh, maar wat zij dan ook zegt van... Uh, dat mensen die juist soms ook vanuit een soort islamofobie... bijna hun haar dan ineens dus dit dan heel erg begrijpen... en hun haar gaan afknippen. Dus dat was een hele goede column daarover. Uh, maar zij heeft recentelijk ook, in dit geval voor de Linda... Um, ook een hele sterke column geschreven over um, uh, Kauthar Boucherlicht, Tweede Kamerlid GroenLinks, natuurlijk ook mijn uh, co-auteur voor de inclusiemarathon, uh, die een pleidooi hield in de Tweede Kamer voor uh, excuses voor het slavernijverleden en dat daar natuurlijk de islamofobe extreemrechtse partijen weer helemaal los op gaan. En ik ben dan heel blij dat iemand als Hasna Bouassa, want die heeft gewoon een hele scherpe pen... dat die dat dan goed weet op te schrijven. Ook hoe weinig eigenlijk uh, aandacht daar dan vervolgens ook voor is... in bijvoorbeeld politieke analyses. Valt jou dat ook op?
0: Ja, ja natuurlijk. Terwijl dit is content. Dit is iets wat, wat langer speelt. Het is niet iets wat alleen Kauper uh, meemaakt. Dus dat is echt wel een analyse waard, vind ik. En dat is bijzonder... Uh, dat niemand zich daartoe gedoe... of nou ja, misschien dat mensen het wel pitchen... maar dat het er niet doorheen komt bij de hoofdredactie... Ja, want het is niet nieuwswaardig genoeg of zo... dat, dat weten we natuurlijk niet... maar um, het, het, ook dat draagt weer bij aan... niet alleen dat iemand nou, wordt kapotgemaakt letterlijk... Uh, en dat daar wel een platform voor is... Uh, maar ook aan het beeld... Uh, ja, weer het is nou, we hebben het over islamofobie... dat draagt daar ook weer aan bij...
1: Nou, het is gewoon echt dat aan de ene kant uh, dat type partijen kunnen zeggen bij wijze van uh, we gaan plukjes haar afknippen of dus daarin wel voor support zijn. En dan vervolgens uh, iemands verhaal compleet onderuit halen en uh, islamofoob benaderen. Zeg maar, het is gewoon precies wat je aan het doen bent. Het, het is zo tegenstrijdig uh, en het is zo misbruikmakend uh, van, een, van een geloof. Ja, ik, ik vind dat heel... Nee, ik vind dat in dit geval kwam dat heel sterk naar voren. En ik was blij, dan ben ik dus heel blij op zo'n moment... dat Hasna Bouassa er is, dat die columns uh, schrijft. Nou, want anders dan, dan hoor je hier dus eigenlijk heel weinig over.
0: We gaan de columns delen in de show notes.
1: Zeker weten. Had jij nog missers, Wansi? Uh, uh, altijd,
0: maar we hadden gezegd dat dit een kortje zou zijn. <laughs> dus uh, <laughs> ik verwijs je voor meer missers natuurlijk door naar uh, onze Instagram... het uh, daar kan je er nog veel meer op vinden. En volgens mij heb je er daar ook eentje op gepost... die je nog even wil aanhalen, toch?
1: Ja, even kort nog. En ook wel, om ook een kleine pluim te geven... Um, dat ging over, nou ja, kijk, sowieso... en ik, ik ga me inhouden, want anders wordt het inderdaad... toch weer een monoloog, zo wie maakt bonte was podcast... toch 30 minuten. Ja. Nee, het Sociaal Cultureel Planbureau... had weer een onderzoek naar integratie gedaan. Nou, dan, dan heb je mij al niet, dat weet Stop daarmee, dat wil ik toch eens zeggen. Stop met onderzoeken naar integratie, dat is één. Eén, ze zijn altijd eenzijdig. Ja, er, zijn, er worden soms ook onderzoeken gedaan naar de integratie van Nederlanders zonder migratieachtergrond, maar het gaat altijd over de Nederlanders met migratieachtergrond. En twee, ook hoe integratie wordt gemeten is natuurlijk sowieso um, absurd. Uh, maar goed, ik ga daar niet nu helemaal over lossen. Dus dat onderzoek had ik al moeite mee. Hoewel de uitkomst van het onderzoek was natuurlijk wel... dat er ook heel veel discriminatie is. En dat mensen die al heel lang... Uh, dat heel veel Nederlanders dus gediscrimineerd worden. Maar zij noemen dat dan meteen weer een integratieparadox. En daar kan ik dan al niks mee. Want integratie meten is onzin. Maar oké, okay. waar zij het dan over hadden was... dat mensen die al heel lang... eerste, tweede generatie Nederlanders met een migratieachtergrond... die er dus lang zijn dat die zich eigenlijk uh, heel gediscrimineerd voelen. Nou, oké, okay. um, dat is natuurlijk wel goed om te laten zien... dat er veel discriminatie is. Um, maar het punt was, ook door, door dit soort onderzoek te doen... en al die vreemde terminologieën die ze gebruiken... al die woorden die ze gebruiken, leiden ertoe... dat het bij de NOS werd samengevat... en dan pak ik hem er even bij, de kop, uh, tot... Ik kreeg gewoon echt een lachstuip. Uh, de kop van het NOS-stuk daarover was SCP, dubbele punt. Deel in Nederland gewortelde migranten voelt zich niet welkom. <laughs> ja, de gewortelde migrant. Wansi, we zijn de gewortelde migranten. Ja, ja we zijn super geworteld. Ja. ja. Dan denk ik echt, hoe, als, je nou, als je nou schoolvoorbeeld wil van othering, dus mensen ja. tot de ander ja. maken, dan moet je zo opschrijven, gewortelde migrant. Het hele idee van Nederlanders is er helemaal uitgehaald. Ja. Um, kijk, in dit geval kan je wel beargumenteren dat af, iets met afkomst doen uh, logisch is, omdat het ook over discriminatie gaat, maar zeg dan gewoon biculturele Nederlanders. Maar hier maak je er zoiets iets, iets, iets anders van. En, Zijn en staat hier
0: iets... niet van hier.
1: Ja, precies. En uh, daarmee versterk je dus ook weer discriminatie. Dus dat is uh, framing en discriminatie. Dus ja, daar ben ik even over losgegaan. Maar wat dan wel? En als we het hebben over leiderschap... kan op verschillende manieren. Laat ik geen namen noemen... maar wel zeggen dat ik mijn hoofdredacteuren van de NOS... kan herinneren die hier meteen over in de verdediging zouden schieten. Ja, maar... Ble. Maar nu de nieuwe hoofdredacteur... Um, Giselle van Kan, die reageerde als volgt. Uh, onder mijn post, zij zei... terechte kritiek... Zoe en alle andere mensen in de comments. We passen de kop aan en bespreken taal- en beeldkeuze na op de redactie. Kijk, zo zien dan we het graag. Zo kan vragen. je ook reageren. Ja,
0: nou, wat mooi. En daar heb jij natuurlijk van gezegd, doe dat.
1: Uh, heel graag, ja. ja nee, maar verder, ik, ik vind ja. dit een normale reactie. Want er is, ik bedoel, uh, ik weet ook dat ik vaak stevig ben in mijn kritiek. Maar ik heb geen tijd om gratis ombudsman, uh, ombudsmens te zijn voor allerlei redacties. Dus daarom plaats ik het gewoon meteen op mijn eigen platformen. Um, maar het is logisch dat je als medium ook soms even een misser maakt. En um, ik vind dat je vooraf al die voelsprieten moet hebben en, en, en daarover moet nadenken. Maar als dat dan toch uh, niet helemaal lekker loopt. Proberen dan ook van te leren. Um, dus dat vind ik er dan wel weer mooi aan. Heb jij ja, nog nou, een pluim of iets anders?
0: Nou ja, ik, ik, uh, het valt mij op dat de NOS... Uh, sowieso in de klimaatactivistberichtgeving... Um, wel ja, voor mijn gevoel ook een kant kiest hoor. Ik, ik, zij zijn wat neutraler daarover. Um, en, en ik vind sowieso dat NOS het gemiddeld genomen best goed doet... Uh, qua diversiteit, hè, hun beeldkeuze en zo. Dus ik denk dat dit echt een misser was... Als ik dan toch even mag aanvullen over de NOS. Ik vind, ik vind hun berichtgeving. En dan heb ik het niet zozeer over de inhoud. Maar wel de keuzes die ze maken qua uh, beeld erbij. Vind ik gemiddeld genomen wel beter dan op andere plekken. Je zou ja. kunnen zeggen. Ze zijn daar misschien te veel mee bezig. Of hè, volgens sommige mensen is dat dan weer een linkse agenda. Maar dat is gewoon nodig. Ja, als jij niet uh, het verandert. Dus als je altijd maar dezelfde beelden laat zien. Ja, dan, dan hebben mensen nooit door dat wij geen in Nederland gewortelde migranten zijn. Maar dat wij ook Nederlanders zijn. Dus het is heel goed dat de NOS dat gewoon eventjes erin fietst. Zodat het er uiteindelijk normaal wordt. En natuurlijk is een opsteker onze Instagram account. Dus als je dat nog niet volgt. Uh... Ja, ja, ik wil, ja, ik wil ons even, onszelf even een pluim geven. En vooral Elodie die dat heel mooi voor ons bijhoudt. Zeker weten. Elodie Kona, ja. onthoud die naam. Ja. Daar ga je nog veel posts van zien. Ja, dus het Bontewas podcast, uh, daar kan je reageren natuurlijk op onze uh, media en opstekers, uh, voorbeelden daarvan. Daar kan je reageren op de voorbeelden van de media en opstekers. En uh, als jij zelf tips hebt, tag ons dan ook hè? Uh, via Instagram, het Bontewas podcast, want dan kunnen we dat gewoon ook delen op onze stories en er zelfs een post van maken.
1: Ja, en je kan natuurlijk ook nog altijd vriend worden hè? door eenmalig of vaker te doneren via vriendvandeshow.nl slash podcast. Dit was het weer. We hebben het echt kort gehouden. Ik ben heel trots van Zoë. Schouderknopje ja. op afstand.
0: Abonneer je op onze podcast via Spotify, Apple Podcasts of een andere podcast app. En als je een recensie achterlaat, dan kunnen andere mensen ons makkelijker vinden. Tot de volgende.
1: Tot de volgende. Doei.